0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich mit Silja. Ich bin total happy, weil diese Folge beginnt etwas anders, denn ich habe einen Sponsor für den Podcast, was mich total freut. Also einen lieben Dank an Brain Effect, die diese Folge sponsoren und ich habe Brain Effect getestet. In einer Kooperation, gesponserten Kooperation für den Blog, für Glücksplanet. Da kannst du ganz viel drüber lesen. Und ich bin begeistert von ihrem Produkt Sleep, weil es mir geholfen hat, meinen Schlafrhythmus umzustellen. Und ich mochte ihr CBD-Öl in der Unfalls-, äh, nach meinem Unfall, um mich da ein bisschen zu entspannen und die Muskeln ein bisschen aus ihrer Anspannung zu kriegen. Und die ganze Familie hat das Produkt Guard getestet, das so ein, so ein Probiotika ist, was uns immer gut tut, im Herbst zu nehmen. Wenn du mehr darüber wissen willst, liest den Blogpost und du bekommst auf Bestellungen von Brain Effect gerade 20%. Und jetzt geht's weiter zur Folge und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und hoffentlich ganz schön gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 38, kann das jemand glauben? Und sie heißt, um was es geht über Eltern und Kinder. Und diese Folge ist nicht nur für Eltern und Kinder, obwohl ich heute das Thema Muttersein insbesondere und Kinder ein bisschen als Beispiel nehmen werde. Aber wir alle sind Kinder und die Art und Weise, wie wir groß geworden sind, macht etwas damit, wie wir heute durchs Leben gehen und macht was mit unserer Sehnsucht und damit, wie wir das Leben angehen. Und deshalb ist die Folge ein bisschen zweigeteilt. Einmal geht es um Kinder die wir alle mal waren und die noch in uns stecken. Und es geht um Mütter oder Väter, um das Großziehen. Und wenn du hier schon ein bisschen zuhörst, dann weißt du vielleicht schon, ich bin Mutter von drei Kindern. Meine Älteste ist gerade 25 geworden. Wahnsinn, ich kann es kaum glauben. Ich war ziemlich jung, als er zur Welt kam, 24. Und ich war unsicher und schwer verliebt in mein Kind. Und habe zig Bücher gelesen und das war eine wilde Zeit. Und dann kam mit 28 mein zweiter Sohn, der jetzt schon 21 ist. Und ich dachte, ich wüsste, wie es läuft. Und jedes Kind ist anders und ich musste wieder mich anpassen und durfte eine ganz neue Persönlichkeit in unserer Familie willkommen heißen. Und habe gemerkt, wie, wie dehnbar mein Herz ist, dass man zwei Kinder so voll und ganz lieben kann. Und dann ist zehn Jahre später mit 38 ähm, mein dritter Sohn auf die Welt gekommen. Und verrückt, wie es ist, wenn man dann etwas älter und anders, wenn man woanders im Leben steht, wenn man Mutter wird. Also das fand ich sehr spannend, alle drei, alle drei Kinder zu begleiten oder noch begleiten zu dürfen. Und davon will ich ein bisschen erzählen. Aber vorher will ich erzählen darüber, dass wir, dass wir Kinder sind. Dass in jedem von uns die Kinder noch leben, die wir mal waren. Und dass in uns eine tiefe Sehnsucht ist nach dieser überbordenden Freude, die wir hatten als Kind. Wenn du in, ich mag das Bild, in eine Pfütze springen mit Regensachen an. Oder wenn du dich verloren hast beim Sandburgenbauen am Meer. Oder eine Muschel in der Hand hattest und und sie entdeckt hast mit deinen kleinen Fingern und das Gefühl, bedingungslos geliebt zu werden und gehalten zu werden und umsorgt und gekümmert und genauso auch die Angst, unwichtig zu sein oder nicht zu passen und das zu verlieren und unser unbewusstes Bemühen reinzupassen und Anerkennung zu bekommen, auf welchem Weg auch immer wir das versucht haben, was garantiert heute noch dein und mein Muster ist, die Kinder, die wir waren, leben in uns und insbesondere ihre Verletzungen, die Momente von Scham und Ohnmacht und Angst und Sorge und Wut, die wir nicht rauslassen konnten und die wir nicht bearbeiten konnten, weil wir klein waren oder weil wir dachten, es geht nicht oder weil wir das so erzogen wurden, leben in uns. Und manchmal drückt jemand einen Knopf und ein altes Programm startet, wie ein Waschprogramm an einer Maschine. Und wenn ich mit Menschen arbeite im Coaching und wir von Blockaden heute sprechen, dann landen wir ganz oft bei einem von diesen Momenten, die ein Kratzer auf unserer schönen Schallplatte hinterlassen hat und die Platte springt immer an der Stelle, wenn dieses Lied gespielt wird. Aber die Musik drumherum ist wunderbar und schön, aber wir fühlen oft nur den Kratzer. Wie wenn man über so eine Schallplatte, hat noch jemand Schallplatten? Die sind ja wieder hip, ne? Also wenn du über so eine Schallplatte mit dem Finger ganz sanft streichst und du kannst fühlen, da ist ein Kratzer. Und oft sehen wir unsere Kratzer als Makel. Und wir sagen, ja, meine Eltern haben dies gemacht oder das oder das war schwierig oder hier war ich mal im Krankenhaus oder da. Und die Geschichten sind teilweise herzzerreißend, die ich höre oder wenn ich meine eigene mir auf eine herzzerreißende Weise erzähle, dann finde ich sie auch herzzerreißend. Und das ist okay, wir dürfen all diese Gefühle haben, weil jedes Gefühl gleichwert ist, was ich echt erst lernen musste. Jedes Gefühl ist gleichwert. Und wir dürfen aber jedes Gefühl auch gleichwertig ziehen lassen. Was wir häufig nur mit den Schönen machen, wir haben einen schönen Moment und wir atmen ihn ein, wir denken, yay, und dann kommt ein negativer Moment und über den denken wir jetzt, sich mal nach. Und wir vergrößern so den Blick da drauf, wir setzen den Fokus nur auf den Kratzer. Oder wir versuchen, den Kratzer zu finden, woran liegt es nur, dass ich nicht weiterkomme, dass nicht dies ist, das ist. Und wenn ich dir raten kann, dann ist mein erster Tipp heute. Es ist gut, dass wir diese Kinder in uns haben und beginnen, deine Kindheit zu sehen und die schönen Momente zu sammeln und nicht mehr nur den Kratzer. Schau dir alte Bilder an von glücklichen Urlauben. Sprich mit deinen Eltern, wenn sie noch leben, über das, was sie geliebt haben oder worüber sie gelacht haben früher, wenn du irgendwas gemacht hast oder was deine Lieblingsspielzeuge waren. Also, das teilen von geschichten unserer vergangenheit ist so wertvoll ich bin so dankbar weil mein vater mir vor kurzem zum geburtstag geschenkt hat eine weitere dvd wo ein super 8 film von mir als kind gebrannt ist und ich habe nicht so viele erinnerungen an die zeit mit meiner mutter und die Erinnerungen, die ich habe, sind teilweise geprägt von Krankenhaus oder auch von dem Verlust. Also die Abschiedsszene ist sehr präsent in meinem Kopf immer noch, auch wenn sie gut verarbeitet ist und nicht mehr mich bodenlos fallen lässt. Und ich sehe auf diesem Film eine, ein kleines Mädchen mit kurzen Haaren und ich teile in dem Post hierzu mein Kinderfoto von mir aus dieser Zeit, und das ähm, Bild, was ich da sehe, auch mit meiner Mutter, ist, ich sehe, meine Mutter ist so eine elegante, wunderschöne Frau gewesen, Wahnsinn. Und ich sehe uns lachen und ich sehe sie die Welt erkunden. Wir haben so eine Frankreich-Rundreise gemacht. Und es war, ich habe so geweint. <lacht> also ich, wenn ich jetzt darüber rede, werde ich auch ein bisschen nasal vielleicht, weil das mich immer noch so rührt. Aber ich habe uns gesehen als Familie in einem Urlaub, den wir alle gute Erinnerungen haben. Ich habe mich gesehen in Avignon auf der auf der Brücke und ähm, in einem Flussbett baden, wo ich mich noch daran erinnere an diesen Moment und die Steine, die so rund waren, so glatte Steine, wie sie nur in Flussbädern liegen, glaube ich. Und Flussbetten liegen, ne, nicht Bäder. Naja. <lacht> und jedenfalls das zu sehen hat so gut getan und hat mich erinnert daran, dass ich geliebt wurde. Und dass egal, was kam in Momenten, wo es um meine Mutter dunkel und, und sie krank war, dass dazwischen ja viel mehr Momente waren, wo es hell war. Aber die Musik aus diesen Momenten hatte ich vergessen, weil ich auf diesen Kratzer fokussiert war. Also mein erster Tipp ist, es ist, alle Gefühle sind gleichwertig. Wenn du welche hast aus deiner Kindheit, wie Wut oder Scham oder Ohnmacht, schluck sie nicht runter. Aber fokussiere auch nicht drauf. Mach sie nicht zu deiner Identifikation. Lass sie nicht deine Geschichte bestimmen. Lass nicht, lass dich nicht die sein, die sagt über deine Kindheit, ja, mir ist das und das passiert. Sodass das das Merkmal ist, was dich am meisten prägt. Sondern egal, was dir passiert ist und uns allen ist irgendwas passiert, manche wurden gemobbt, manche ähm, schämen sich für Dinge, die sie gesagt haben. Ich bin nicht auf alles stolz, was ich gemacht habe in meiner Jugend insbesondere. Ich war nicht immer nett zu Leuten, habe manche Menschen, die ich irgendwie beneidet habe, ganz schön blöd behandelt. Dafür schäme ich mich richtig immer noch. Und das zu fühlen ist okay. Und wenn ich die Menschen wiedersehe, habe ich mir vorgenommen, mich zu entschuldigen. Und Gleichzeitig aber auch zu sehen, dass so viel Musik da war, so viel Lachen mit Freundinnen und Zettel schreiben. Ich habe eine Freundin Silvia, die mit der war ich, die, wir haben uns aus den Augen verloren. Sie wohnt ein bisschen paar, paar, paar Örtchen weiter. Und ja, wir haben uns Briefe geschrieben und so gelacht immer. Und es war so lustig mit ihr in der fünften, sechsten, siebten, achten Klasse. Mein Gott, war das lustig. Und wir haben uns auch danach nie ganz aus den Augen verloren, zusammen Volleyball gespielt und so. Und ich weiß gar nicht, wieso sie mir einfällt. Sie fällt mir gerade spontan ein. Und das ist die Musik unserer Kindheit. Und die Musik hören können, ohne nur den Kratzer zu sehen. Dazu will ich dich einladen, weil wir alle Gefühle auch gleich gehen lassen können. Und besser, wenn wir was festhalten, die Guten festhalten. Was nicht heißt, dass du das Schlechte übertünchen sollst, aber fokussier nicht drauf. Die, die Buddhisten sagen ja immer, 10.000 Leiden und 10.000 Freuden hat das Leben. Und wir können nicht abkürzen. Ich liebe das Bild, vielleicht habe ich das schon mal erzählt in einem der Podcasts. Aber wenn wir uns fokussieren auf das, was nicht gut war, dann fokussieren wir auf die 10.000 Leiden und werden daraus 20.000, weil wir darüber nachdenken und nachdenken und nachdenken und labern und erzählen und so weiter. Okay. Und dann hat mich eine Geschichte sehr berührt, die von der Sehnsucht in unserem Herzen erzählt wir machen Dinge in unserem Leben, weil wir denken, die sind wichtig und die sind gut und die schützen uns vor den schlechten Gefühlen und die stellen sicher, dass wir kontrollieren können, dass wir nicht untergehen oder dass wir gesehen werden oder dass wir gut genug sind oder dass wir anerkannt werden. Und das sind so unsere Waschprogramme und mit denen gehen wir durchs Leben und die machen das Leben super anstrengend. Mein, mein Waschprogramm ist viel tun. Wenn ich viel tue, dann, dann ist es gut. Wenn ich viel mache. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich in meiner Jugend auch viel getan habe. Ich habe Querflitte gespielt äh, zu, zu Mittel, Mittel gut, <lacht> aber gerne. Mittelgut und gerne. Ähm, und ich habe ähm, Volleyball gespielt, ganz enthusiastisch, auch Mittelgut und gerne. Ich habe damit gekämpft, dass ich nirgendwo wirklich das Talent war. Ich weiß, es gab hier in Duisburg zwei so Schwestern, die einfach super gut Volleyball gespielt haben, bis zweite Bundesliga, eine von den beiden. Und oh, ich habe die richtig beneidet. ne Ich wäre auch gern so gut gewesen, aber war ich nicht. Und und damit zu leben in seiner Kindheit und, und zu erkennen, dass das Tun, was ist, was einem gut tut und das, was einem ist, was einem vielleicht aus dem Neid rausholt und das Gefühl gibt, trotzdem gut genug zu sein, alles gegeben zu haben, hat mich begleitet und lässt mich heute auch immer noch rennen. Und macht das Leben bei mir immer noch manchmal anstrengend. Das habe ich hier auch schon geteilt. Und andere haben vielleicht eine harte Schale und andere haben vielleicht was anderes. Und ich wollte gerne mit euch eine Geschichte teilen. Die habe ich wieder in dem Podcast von Jack Confield gehört. Ne? Von dem erzähle ich hier zwischendurch schon mal was. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber das inspiriert mich wirklich manchmal sehr. Und ich muss mal kurz blättern. Und ich will erzählen von einer Geschichte, die er da teilt, von einem Pater, der in einem, so einem Slum arbeitet. So, nee, nicht Slum, das ist falsch. Oh Gott, ich erzähle die Geschichte wieder falsch. Der Von einem Pater, der in, mit so Gangkindern arbeitet in L.A. Und der fährt mit denen dann weg, mit also wenn die wegfahren zu so einer ähm, quasi, äh, weiß ich nicht, Resozialisationssache oder so, also wo sie... Ähm, sich verbessern sollen, wieder angepasster werden sollen. Er fährt mit denen weg, dieser Pater. Und er spricht mit einem dieser jungen Gangkids, Irgendwie zwölf oder dreizehn ist der Junge. Und er sitzt da und er sieht super cool aus. Und ähm, ja, stell dir einfach vor wie so ein super cooles Kind, wo du vielleicht auch, wenn dir so jemand entgegenkommt, der so eine Härte und Aggressivität und Kühnheit ausstrahlt, du auch denkst, oh Gott, will ich jetzt keine Ärger mitkriegen. Aber andererseits noch ein Kind, ne? Und ich kenne das, ich sehe manchmal Leute auf der Straße, Jugendliche, oh Gott, ich bin Ende 40 und trotzdem, wenn sie was ausstrahlen von Aggressivität, dann muss ich mich zusammenreißen und mir sagen, dass wir sind alle Menschen und in jedem von uns ist ein Licht. Und manchmal hilft man mir nicht, nicht. Ne? Also wir haben manchmal, du weißt, was ich meine an Ausstrahlung, glaube ich. Und jedenfalls dieser Pater spricht mit ihm und sagt, hey, mein Sohn, ähm, sag mir mal deinen Namen, wie heißt du? Und er sagt Sniper. Und der Pater sagt, ja, das mag sein, dass dich Leute so nennen, aber ich brauche deinen Namen, wie du wirklich heißt. Und es ist so ein Lat lateinamerikanischer Junge, der sagt, Gonzales. Und er sagt, ja, das ist dein Nachname und ich weiß, die anderen hier nennen dich so, aber ich will deinen anderen Namen haben. Ich will, dass du mir sagst, wie deine Mutter dich nennt. Und er sagt sowas wie Cop Copinho, glaube ich. Weiß ich weiß nicht mehr genau. Also er sagt ein spanisches, lateinamerikanisches Wort für Bastard oder ähm, Mistkerl. Und der Pater guckt ihn an und sagt, ja, mein Sohn, aber ich brauche den Namen, wie er auf deiner Geburtsurkunde steht. Wie hat deine Mutter dich genannt? Und er merkt, dass bei dieser Frage der Junge ein bisschen ruhiger wird und sich aus diesem rotzigen, aggressiven, was willst du mir denn? Eine neue Seite zeigt etwas etwas Ruhigeres und er sagt irgendwann etwas leiser Napoleon. Und der Pater sagt, oh, das ist super, das ist ein bisschen ein geschichtlicher Name, gar nicht ganz interessant. <lacht> Aber wie hat deine Mutter dich gerufen? Sie hat ganz sicher nicht immer all diese Silben gesagt. Und dann passiert was Interessantes bei diesem Jungen. Er der, Vater, der Pater kann sehen, wie, wie die Augen ein bisschen nach innen gehen und er an einen Ort geht, wo er länger nicht war. Und die Stimme wird leise und das Gesicht etwas weicher, als es sagt, Napito. Und der Pater sieht, dass in den Augen einen kurzen Moment, es ein bisschen feucht wird, weil der Junge an dem Ort lange nicht war, wo ihn jemand gehalten hat, und Napito genannt hat und einfach bedingungslos geliebt hat. Wo er noch nicht das Gefühl hatte, dass er kämpfen muss für etwas, für Anerkennung. Und wo er wusste, dass er seiner Mutter nahesteht. Und boah, wenn ich das jetzt erzähle, berührt es mich schon wieder. Die Geschichte hat mich richtig berührt. Und in dem Free Your Soul Workshop erzähle ich sie, und habe ich sie erzählt, und werde ich sie wieder erzählen, wenn ich am 8. Dezember da in Köln bin für den Workshop. Weil wir alle in uns die Sehnsucht haben, nochmal so, eigentlich wollen wir so geliebt werden, wie unsere Mutter uns geliebt werden, geliebt hat oder unser Vater. Und zwar in den Momenten, wo es noch nicht darum ging, wie gut wir sind, wo wir noch nicht scheitern konnten, wo einfach wir das Geschenk waren. Und wir das fühlen konnten, dass wir ein Geschenk für jemand anderen sind. Und die Sehnsucht in uns ist in uns ganz tief. Und vielleicht kann, ich kann sie gerade fühlen, vielleicht kannst du sie auch gerade fühlen, weil ich ein bisschen emotional bin. <lacht> und vielleicht kannst du erkennen, dass sie in dir ist und dass all das Kämpfen und Anstrengen nicht dazu führt, was eigentlich in uns ist. Und vielleicht kannst du dich mit mir erinnern daran, dass, es, dass du dich eher so fühlst in dem Moment, wo du dich jemandem so zuwendest. Wo du mit einer Freundin sprichst und es egal ist, ob sie angerufen hat oder du. Und ob sie irgendwie, weiß ich nicht, hübscher ist als du oder irgendwie erfolgreicher oder irgendwas ist, was sonst zwischen uns ist, wenn wir auf außen gucken oder unser Ego schauen lassen auf den anderen. Und wenn du sie anguckst und du die Verbindung siehst und du ihr einfach zuhörst und ihr über das Zuhören und dein Gesicht all die Liebe schenkst, die du hast, ohne was zurückzuwollen, einfach weil du weißt, dass jeder in uns, jeder von uns diese Sehnsucht hat und dass sie nur erfüllt wird, wenn wir geben, nicht wenn wir kämpfen. Und wenn dich das gerade wie mich ein bisschen traurig macht, diese Geschichte zu hören, dann ist in dir diese Sehnsucht nach dem Bedingungslosen. Was unsere Natur ist, glaube ich, um was es geht im Leben, zurückzufinden zu dem Bedingungslosen, rauszukommen aus dem Kämpfen, aufzuhören, zu versuchen und zu erzwingen und zu kontrollieren, zu kontrollieren, was jemand anders macht, wann du den Beweis dafür kriegst, dass du gut genug bist, dass dein Partner die Blumen mitbringt, zu kontrollieren, dass du... Ich weiß es nicht, was bei dir los ist. Und zu so fühlen, dass du nur geben kannst. Und wenn du gibst, ohne zu wollen, dass das ein Teil dieser Sehnsucht in deinem Herzen stillen wird. Und das kannst du machen bei deinem Partner, bei deinen Eltern. Ich lade dich ein, das bei deinen Eltern zu machen. Bei deinen Freunden, nicht Neffen, Kindern. Und wenn ich gucke auf uns, dann zu sehen, dass jeder von uns diese Sehnsucht in uns trägt, bedeutet auch, dass wenn wir mit Kindern zu tun haben, zu sehen, dass wir Teil der Saat sind. Wir sehen aus. Wir sehen aus bei uns über das, was wir tun und was wir denken und was wir uns zuführen. Und wir sehen aus bei jedem anderen, den wir treffen, insbesondere wenn es Kinder sind, weil Kinder anders reflektieren, andere Programme haben, die sie so wunderbar offen machen und so wunderbar verwundbar. Und wenn du eine Saat willst von Liebe und Mitgefühl und Freude und Selbstbewusstsein und Freiheit und Friedlichkeit, dann musst du das sehen. Und du siehst es, indem du dein Herz hörst, was du vielleicht jetzt gerade spüren kannst. Und indem du der Sehnsucht folgst, statt dem Ego. Und es ist ein tägliches, sich wieder daran erinnern, von Moment zu Moment zu Moment, zu fühlen, dass deine Verletzlichkeit, die du manchmal spürst, oder die Lust, etwas nicht zu wollen, wenn ein alter Knopf gedrückt wird und du fühlst dich plötzlich klein oder herabgesetzt oder machtlos oder bevormundet oder ohnmächtig, dass dieser Knopf, der gedrückt wurde, ein alter Knopf ist wahrscheinlich. Und du kannst durchatmen und das, das Kind in dir umarmen. Und gleichzeitig kannst du sehen, dass die Person, die das macht gerade, genauso ein Kind ist, innen drin. Und wir alle haben unsere Programme, mit denen wir denken, dass wir überleben. Und wenn du Kinder hast in deinem Leben, dann sieh dass die Saat. So wunderbar schnell aufgehen kann. <lacht> Fluch und Segen. <lacht> wenn mein Sohn manchmal Sachen sagt, die ich äh, aussage, denke ich, ja, 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 Oder wenn einer von meinen Großen mir ein Muster zeigt, was ich auch von mir kenne aus der Zeit um die 20, denke ich, ja, 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 ja. <lacht> und manchmal freue ich mich so, bin so stolz und so glücklich. Und manchmal denke ich, okay, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden und seine eigenen Lektionen lernen. Das können wir niemandem, wir können es niemandem anderen leichter machen. Nicht den Freunden, nicht unseren Eltern, nicht unseren Kindern, nicht unseren unserem Partner. Jeder muss sein eigenes Tempo gehen auf seinem eigenen Weg. Und alles, was wir machen können, ist die Sehnsucht in uns und im anderen fühlen und mit Liebe handeln und mit Offenheit und ein Beispiel dafür sein. Und nach und nach aufzuräumen mit den Mustern aus Abwehr und den Mauern, die wir in uns aufgebaut haben, um nicht verletzt zu werden, die langsam wieder abzubauen. Schritt für Schritt für Schritt. Vielleicht auch nicht so egozentrisch zu sein und zu denken, nur wir hätten das Problem. Jeden, den ich treffe. Jeder hat das Problem. Jeder hat irgendwelche Kindheitssachen. Jeder hat irgendwelche Dinge mit Mitschülern, wo er sich geschämt hat. Und, und, und. Jeder hat das. Jeder. Jeder, den du triffst. Und alles, was dir nicht gefällt bei jemand anderen an Verhaltensweise, ist ein Zeichen davon, dass es einen Sprung auf der Platte gab. Und das ist der das Programm, was es kaschieren soll oder verhindern soll, dass der Sprung auffällt oder dass der Sprung wieder gespielt wird. Okay, ich will noch was sagen für all die Eltern da draußen. Ich habe einen ähm, Kommentar bekommen auf Glücksplanet auf meinem Blog zu einem alten Post über Kinder und Kinder, glücklich sein mit Kindern und ich fand, den, ich fand den Kommentar herrlich und offen und gut, weil die Frau gesagt hat, also ja, sie sie bemüht sich sehr und sie macht was mit Kindern und sie will das Gemeinschaftsgefühl stärken und sie hat zwei Kinder und es ist alles toll, aber es ist anstrengend und manchmal denkt sie sich, es sind Invasoren und nicht Gäste. Weil ich geschrieben habe oben, Kinder sind Gäste in dem Haus. Was nicht mehr von wo das war, es aus einem Buch, Kinder sind Gäste in deinem Haus. So ein Erziehungsratgeber, den ich vor 20 Jahren oder so gelesen habe. Und das fand ich gut, weil Gäste irgendwann gehen und wir machen ihnen eine gute Zeit und wir würden zu Gästen nicht sagen, sitz mal gerade, ist auf. Das würde man keinem Gast sagen. Und jetzt werden vielleicht die Stöhnen, die sagen, wir müssen doch gutes Benehmen beibringen. Ja, das müssen wir. Aber ist es nicht okay, wenn man am Anfang vom Essen sagt, hey, lass uns mal darauf achten, dass wir ordentlich essen und zwar so und so und so, statt beim Tun zurechtzuweisen, was wir normalerweise tun. Wir sehen etwas, erinnern uns, dass es anders sein sollte und sagen was zu einem Kind. Und das Gefühl entsteht nicht, ich darf was lernen, Ah, so geht es, danke, dass du es mit mir teilst, sondern das Gefühl entsteht, ich bin falsch, wenn wir auf Fehler hinweisen. Und ähnlich, nicht, dass einer denkt, ich kann das, ne? Ich ertappe mich so oft dabei, dass ich auf Fehler hinweise und weil ich sonst nicht dran denke. Aber eigentlich ist der Weg anders, weil mit Gästen würden wir sagen, hey, würdest du dir was ausmachen, die Schuhe auszuziehen? Ich mag lieber, wenn wir in Socken auf der Wohnung, in der Wohnung sind. Ich bin übrigens so jemand, ne, so ein Schuhtyp, ne, falls du das ätzend findest, weißt du mal Bescheid, bei mir ist das so. Außer Coaching-Klienten, die dürfen so rein. Die müssen nicht all die Schuhe ausziehen. Und, und, das, und uns zu erinnern, dass wir uns richtig fühlen wollen, wir selber. Und dass wir unserem Kind auch das Gefühl geben können oder dem Kind von jemand anderem. Und ich habe darüber nachgedacht, warum wir manchmal so sehr zurechtweisen. Und weißt du was? Ich glaube, das liegt daran, dass unser Ego uns sich identifiziert mit unseren Kindern. Und dass wenn unser Kind nicht schnell genug läuft oder nicht gut genug in der Schule ist oder... Anders aussieht, irgendwas hat, was wir eigentlich nicht wollen, womit wir vielleicht auch kämpfen, aber es muss gar nicht sein. Dann merken wir, dass, dass das Kind, wir sehen die, wir sehen unser Kind nicht mehr als perfekt. Und dann beginnen wir dran rumzufeilen. Und das ist eine Gratwanderung. Ich habe früher getrainiert, dass konstruktives Feedback toll ist dass wir gesagt bekommen müssen, wie wir wirken auf andere, um den blinden Fleck zu lösen, den wir nicht sehen können. Und das mag sein, dass es so ist, wenn dich jemand fragt. Wenn dir jemand sagt, hey, wie habe ich das gemacht? Und du fragst, was, ähm, was hilft dir jetzt an Feedback? Was, was brauchst du jetzt? Und jemand sagt eine ehrliche Meinung, ich bin unsicher, ob ich das so machen kann. Ich habe das Gefühl, es stimmt was nicht. Dann sag ehrlich, wie es gewirkt hat. Aber wenn jemand sagt, ach, ich habe gerade so Angst, dass das nicht gut ist und irgendwie weiß ich nicht, ob ich das gut mache, dann vielleicht konzentriere dich auf die ermutigenden Sachen, weil wenn wir die Stärken stärken, wir besser werden und entspannter und nicht die Angst, etwas falsch zu machen, uns treibt, weil die Angst, falsch zu sein, all diese Rillen auf unserer Platte sind. Und wir wollen erblühen und wir wollen in jemandem sehen, welches Licht er sein kann, ob es ein Kind ist oder eine Freundin oder ein Partner. Und all das, was wir, wenn wir mit Kindern zu tun haben, was wir uns aufregt, zum Beispiel das Gefühl von, ich habe keine Zeit mehr für mich, ist die Angst in uns, nicht genug Zeit für uns zu haben, ist die Angst in uns, zu kurz zu kommen, ist das Kind in uns, was spielen will. Und es ist richtig, wir brauchen Zeit für uns. Ich bin großer Freund davon, dass Mütter auf Selbstliebe achten und auf Zeit für sich. Und dass wir uns teilen mit anderen Müttern, Spieldates machen, sodass wir in der Mittag luxuriös in der Badewanne liegen können. Oder dass wir unseren Partner einspannen, ähm, egal wer zu Hause ist, ob Mann oder Frau. Und, ähm, und so unsere Freiraume schaffen, dass wir andere Personen mit, mit ranlassen an das Wunderwerk Erziehung, um möglichst viel Einflüsse zu prägen. Aber wenn du das so machst, dann red drüber. Nicht, wie das richtig ist, sondern was du dir wünschst und sprech mit den Leuten darüber, was sie denken von Kindern und wie Erziehung sein sollte. Weil vielleicht ist Erziehung gar nicht das richtige Wort. Vielleicht sollten wir Wegweiser sein und Gastgeber und ermächtigen und ermutigen und zu lächeln, Cheerleader sein, weil alles, was wir tun, die innere Stimme in dem Kopf von, von einem Kind prägt oder auch von unseren Freunden oder Partnern, aber nicht in dem Maße. Und wenn wir wollen, dass diese Welt freundlicher wird und liebevoller und weniger Angst herrscht, dann müssen wir beginnen, unsere Angst nicht an Dritten auszulassen. Da müssen wir beginnen, unsere Angst als etwas zu sehen, was wir mit uns klären müssen und nicht, wo andere sich richtig zu verhalten haben. Und was auch immer wir nutzen, ob wir Yoga üben oder meditieren, ob wir Coachings nehmen oder eine Psychotherapie machen, ob wir ein Online-Training machen, demnächst kommt ein Training zum inneren Frieden von mir raus, was gratis sein wird. Noch ist es nicht so weit, aber bald, bald, bald. Es wächst, es wächst, es wächst, es, wächst, es kommt bald. Du kannst alles Mögliche machen, du kannst tappen morgens, wenn die Wut aus deiner Kindheit hochkommt, dann tapp oder lass ihren Boxsack raus oder renn so schnell du kannst. Aber lass nicht aus an jemand anderen. mach keinen verantwortlich für das, was in dir ist. Nur wir selbst sind verantwortlich dafür. Und egal was war, vielleicht warst du mal Opfer von etwas, was nicht gut war. Aber dann lass, hat es ja trotzdem nichts im Hier und Jetzt zu tun bearbeite das. Mach dich frei davon. Lern die Rille zu akzeptieren und auch das gehen zu lassen. Lass nicht zu, dass dich, was, dass dich was identifiziert. Weil wir mehr sind als all das und es darum geht, dass wir mehr Liebe in die Welt bringen. Um das geht es, Leute. Mehr Liebe in die Welt. Mehr Freundlichkeit. Mehr Lächeln. Mehr umarmen. Mehr sich an den Händen halten. Mehr das Lieblingslied der Freundin schicken. Mehr teilen wollen, mehr gönnen, mehr Mitgefühl haben, mehr Mitfreuen, mehr Selbstliebe, auch, all das auch für uns und für jeden anderen. Und dafür wünsche ich uns so viel Spaß. Und wenn du dich fragst, wie kann es gehen und du aufräumen willst mit mir, im November finden zwei Yoga- und Coaching-Workshops statt. Du solltest vielleicht schon mal ein-, zweimal Yoga geübt haben, das wäre nicht schlecht, manchmal sind auch Anfänger da, aber es ist oft ganz gut, wenn man vorher schon mal einmal Yoga gemacht hat. Und die gehen vier Stunden jeweils, einmal am 10.11. in Leverkusen bei Sunny Mind Yoga und einmal am 16.11. in Ratingen. Und wenn du kannst, dann komm, es das heißt Clear Your Inner Sky und wir lassen unseren Himmel aufklaren. Es <lacht> könnte hierbei ein bisschen helfen. Ja, ja. Und Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen von mir? Was versuche ich gerade zu machen, um diese Vision, diese Mission zu machen? Ach ja, vielleicht magst du gucken bei Instagram. Wenn du noch nicht da bist, dann melde dich doch an. Du findest mich unter Glücksplanet und komm vorbei. Ich versuche in meiner Story und in meinem Feed die Gedanken zu teilen, die hoffentlich auch inspirieren und helfen. Oder ein bisschen zu teilen von meinem Weg, wo ich scheitere auch. Und ich lese aus dem Buch Ein Kurs in Wundern, was in der Terminologie etwas anstrengend ist, weil es so sehr christlich angemutet ist und es manchmal abschreckt. Aber die Mission und die Vision von dem Buch ist wunderschön. Und dazu fällt mir was ein zum Thema Vision. Vielleicht noch eine letzte Anekdote. Vielleicht habe ich dir auch schon mal erzählt. Aber wir brauchen diese Vision davon, wie die Welt sein kann. Stell sie dir vor, wie das wäre, wenn wir alle freundlicher wären, wenn die Verletzungen unserer Kindheit nicht so zählen würden. Und oh, weißt du was, die Welt wäre dann so viel schöner. Und das ist wie bei Gandhi. Gandhi hätte nie diesen diesen Widerstand machen können, diesen gewaltfreien, wenn er nicht daran geglaubt hätte, dass seine Welt ohne diesen diese Gewalt gibt. Und er hatte diese Vision und er hat ihn geleitet. Und ey, ich bin nicht Gandhi und du auch nicht, wahrscheinlich, vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht können wir ein bisschen unseren inneren Gandhi aufwecken und gucken, dass wir den rausholen, die Gefühle gehen lassen, alle. Und bearbeiten alle uns für unser Glück verantwortlich für ein Ja und so viel freundlicher und liebevoller und bewusst Sehen in die Welt. Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Danke fürs Zuhören bis hier. Ich freue mich über eure Kommentare, eure Rückmeldungen. Ihr findet das Kinderfoto und was mir noch einfällt, was hierzu passt, im Post auf Glücksplanet zu diesem, zu diesem Podcast. Und ich will noch ein Buch nennen, eine... Ähm, Entfernte Kollegin von mir, Nadine, hat ein Buch geschrieben, das werde ich verlinken auf dem Blog, im Post, das soll Müttern helfen, mit NLP-Technik, mit Coaching-Techniken, viele kleine Hilfen hat sie zusammengepackt und dies ist ein Shoutout für sie, ist ihr erstes Buch und ich finde richtig toll, wie sie diese Vision von dem Buch wahrgemacht hat, Glückwunsch Nadine. Und jetzt eine wunderbare Woche, bis bald, ich freue mich auf euch nächste Woche, tschüss.